0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看启示录，关于启示录十八章，告诉我们，我们已经看到了经济的巴比伦要受审判，经济巴比伦受审判，以及。地上和天上对这件事情有如何的反应？我们读启示录十七、十八章这两章，我们看到两个不同的巴比伦呈现在我们听众朋友的面前。我们已经说过，启示录第十七章是针对宗教上的巴比伦，启示录十八章是什么呢？乃是针对经济的巴比伦。那么第一个巴比伦，这是宗教的巴比伦。进到大灾难时期的时候，是指那那些离教叛道的教会。那么第二个巴比伦呢？十八章第二个巴比伦呢，是指政治上经济的巴比伦。所以在启示录第十七章，我们就读到关于那个时候世上的君王，他们都比较喜欢产生有经济效应的巴比伦，喜欢经济商业的中心，他们不喜欢离教叛道的教会。因此，那个时候，十七章我们看到诸王就毁灭的离教叛道的教会。所以我们知道，当主耶稣基督再来的时候，那么神的审判就会如何审判呢？就会摧毁政治与经济的巴比伦。那么很显然的，大家听众朋友，我们这样也许可以明白，这个神秘的巴比伦是指什么呢？第启示录十七章是讲到专门指向。离教叛道的教会，那么他们会在大灾难的前期先被毁灭的。但是经济的巴比伦，他们将会等到在基督再来的时候就会被完全消灭。所以这样让听众朋友我们可以分辨这两个巴比伦是不一样的，也是指不同的城市。那我个人认为，这个宗教的巴比伦啊，这个神秘的宗教的巴比伦。这个地点在哪里呢？就指罗马这个地方，指罗马这个地方。那么，当罗马这个地方啊，就是神秘的巴比伦、宗教的巴比伦，在大灾难时期被毁之后，那么他们就把那个宗教的中心又转回到耶路撒冷，因为这个时候，为什么他把宗教的中心又转回耶路撒冷呢？因为那个时候的假先知，他们要为。敌基督立像，他们就把高台，敌基督出现，这些假先知就为敌基督啊立像，让人对敌基督来膜拜啊。那个地方在哪里的？就是在耶路撒冷。那么经济的巴比伦啊，听众朋友要分分辨了，经济的巴比伦会怎么样做什么呢？就会把古代的巴比伦重建成为世界的贸易中心。所以经济的巴比伦要。建立一个世界的贸易中心，那么这个城市，这个大城市，就是成为什么？成为受就是敌基督的政治势力的最高的首府啊，一个最重要的中心。那么以前我们很难想象啊，听众朋友也也就想象，怎么会未来的政治的势力会回到中东这个地区呢？我们认为以前是不可能的。那么自从听众朋友知道发生。世界上发生了能源危机之后，我们发现大家想到这个能源危机发生了，那么中东这个地区，他们削减了石油的供应，他们用这种方法削减石油的供应的措施，就会威胁到全世界。因为那个时候既然是中东有很多的石油，所以因此他们就握有极大的势力，因为啊油价的高低由他们来控制，所以。世界的财富啊，就集中在这些中东的地区，这些地区呢，就将会成为世界的贸易的中心啊，这是很重要。那么这个重要的贸易中心呢，就代表什么？代表重建的巴比伦。这个重建的巴比伦，将会在基督再来的时候啊，就会被完全的毁灭。啊，之前不久以前，曾经有一位犹太人问那个以色列国啊。这个以色列国的观光部长问这个观光嘛，这个以色列人就问这个观光部长说，为什么以色列周围的国家都有石油，唯独以色列这个地区没有石油了？听到没有？你了解这个？他问这个问题吗？啊，就是这个犹太人就问这个以色列的观光部长，他说负责观光这个部长，他说，部长，为什么以色列周围的国家都有这么多的石油，为什么以色列这个国家没有石油了？那么这个观光的部长回答的很好，他说他就这样回答这位问问题的犹太人。他说神给了阿拉伯人石油，神虽然给了阿拉伯人石油，但是神却给以色列人给了以色列人一本圣经。那么他继继续的就回答这个问题说：“你愿意跟阿拉伯人交换吗？”但是这是神不许可的，因为有一天石油很快就会枯竭的。但是圣经的话却永远长存。这是以色列的观光部长回答一位犹太人所提出的问题。那么接下来我们继续谈到关于这个古巴比伦到底会不会重建？大家提问题：这以前的巴比伦不是毁掉了吗？会不会重建？那么在以前我们解释圣经，传统神学家在解释圣经的时候啊，他们没有共同的意见，没有共识。那么以前我自己的看法，我麦基我个人的看法就是，巴比伦这个城市不会重建，已经过去了，已经被毁了，不会重建了。可是现在啊，我个人的我认为巴比伦将会重建。那么现在我要引用关于圣经啊所说的关于怎么样说为什么巴比伦将会重建呢？请翻到以赛亚书十三章，旧约以赛亚书十三章十九到。二十二节就提到关于古巴比伦将要重建的这个预言，然后未来重建之后，然后就会被毁。那么现在这个是听众朋友，我们把这个经文先记起来。以赛亚书十三章十九到二十二节说到古巴比伦要重建，重建之后之后他又会再会被毁。那么我们现在我们开始读启示录第十八章，就是特别指到巴比伦。重建的巴比伦将要被毁。那么其实啊，我自己从来啊，我自己的看法从来不认为巴比伦啊，我刚才说过了，不会在原地重建。因为为什么我认为说这个巴比伦不会重建？已经被毁掉，不会重建。因为幼发拉底河啊，这个河道已经改道了，已经改道了。所以关于古巴比伦被毁的，那么怎么可能在这里重建呢？但是这里。接下来我要提出给听众朋友啊做一个参考，关于巴比伦被毁的啊有不同的看法。第一个观点，第一个观点，为什么对于巴比伦被毁有不同的人有不同的反应呢？那么首先是那些从事贸易跟政治的人啊，商业贸易搞政治的人，他们就会觉得很痛苦。为什么呢？因为。这个重建的巴比伦将会被毁，所以那些从事贸易跟政治的人呐、啊，他们的反应就会痛、很痛苦、很难过，因为他们知道重建的巴比伦对于政治经济未来啊将会全面破产了。第二个有另外一个完全相反的反应，这个反应是来自哪里的？是来自天上啊！第二个反应来自两个不同的反应，为什么呢？天上来的反应是什么呢？是。神的圣洁、公义终于得到彰显了，这个反应是来自天上。知道神的公义、神的圣洁得到彰显了，就会给人带来极大的喜乐。代表什么呢？代表世界上这个罪恶终于结束了。不但罪恶结束了，大灾难时期就完全结束了。啊，这是这是我给听众朋友、给听众朋友做参考的。那接下来我们啊就。从第十八章，我们看启示录十八章啊。另外有位天使带着信息从天上降下来啊，他带来了一个信息，我们来看启示录十八章第一节。启示录十八章第一节说：“此后，我看见另有一位大权柄、有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。”这是十八章第一节啊。我再念一遍：“此后。”我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。那么这里注意，这是一个非常有意义的一个宣告。这里提到此后，特别注意，此后是指什么？是什么事情之后呢？注意，这个就是一连串的七啊，一连串的七，以及宗教的巴比伦受到审判之后所发生的事情。所以我们看到大灾难时期是持续的进展。大灾难时期怎么进展的？持续进展呢？从七印，从七号，从七位天使，一直到到七个圣怒之晚。那么现在我们看到什么？看到已经启示录十八章，看见大灾难的尾声已经接近了。那么在这些事情过后，大灾难就要完全结束了。所以这里我们看到。这个经文就告诉我们：约翰说，我看见。约翰这里还是以一个旁观者，他看见什么呢？看见另有一位天使。让我们这个时候啊，听众朋友，我们再回到启示录十四章。启示录十四章的时候提到一系列的关于六个天使，每一个天使都称为另有一位天使。所以我们读启示录一系列的六个天使，每一位天使都被称为啊，另有一位天使。那么这些天使都是属于神的使者，都是神圣的，都有超自然的能力，都是没有形象也没有名字的。这些天使是大有权柄、大有能力，的，表示这些天使的位阶高于其他的天使，所以就说明了这些天使现在要带来给我们听众朋友带来非常重要的信息啊！所以刚才我们读的经文啊，就是说第。就因他的荣耀发光，就写明什么呢？这些天使的重要性，这个天使的重要性。哎，这这是我们可以根据以西结书四十三章第二节就说到提到什么？就是说，地就因他的荣耀发光，就写明说这些天使他的非常重要的意思。那么接下来我们进到启示录十八章第二节，启示录十八章第二节说，他大声喊着说。巴比伦大臣倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。注意，现在要解释启示录十八章第二节，这里最先宣告什么呢？最先宣告巴比伦倾倒了经文。我们知道，最先宣告是在什么时候呢？这里说巴比伦大臣倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样。污秽之灵的巢穴，并各样污秽可证之去脑的巢穴。那么，最先宣告巴比伦倾倒的经文呢？不是在十八章第二节，在启示录十四章八节。启示录十四章十四章八节已经做过宣告了。启示录十四章八节说：“又有第二位天使，接着说，叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大臣倾倒了，倾倒的。”这位天使的权柄，比先前那位天使十四章那个天使所宣的权柄更大，因为他怎么样宣告？他宣告巴比伦大臣倾倒的倾倒的成了。那么这意思是什么呢？就是说明了这个预言将来要发生的事情。当时是预言将要发生的事情，他为什么说成呢？就是说明说某件事情将要发生。就好像那件事情啊，它虽然是一个预言，但是说明说那件事情好像已经发生了。虽然是一个预言，但是用已经发生的事情来说明，因为这个事情表示说已经发生了。为什么呢？因为神是无所不知的神，神早就知道巴比伦大城的结局。意思就是说，巴比伦大城这个将要毁灭，它的结局。啊，就说明这个巴比伦城的结局。那么这个因为为什么呢？这是鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可证之雀鸟的巢穴。那么很显明的，所以这个启示录十八章第二节，这个时候就说明了在千禧年的期间，在灵界的鬼魔以及世上各样污秽可证的。雀鸟，那个时候都要拘禁在巴比伦的大城，所以啊，先知就早就说明了这样的预言会发生。我提几节经文啊，听众朋友会回去可以看做参考。以上亚书十三章十九到二十二节，耶利米书五十章三十八到四十节，都曾经预言过这样的事情，就是给听众朋友可以记下来。以上亚书十三章十九到二十二节。耶利米书五十章三十八到四十节都预言这件事情，所以我们今天读启示录十八章，就是说明了巴比伦被毁的预言应验了。既然这些预言都要应验，那么巴比伦重建的预言，既然说巴比伦的重建，那么也一定会实现。所以自古以来啊，听众朋友，这是我们要强调，自古以来我们读圣经都知道，巴比伦就是。鬼魔的大本营啊，是一个卑劣的人啊所居住的地方。这是刚才我们以上啊所提的是关于启示录十八章第二节做的解释。接下来我们要进到启示录十八章第三节，我们继续看启示录十八章第三节说：因为列国都被他邪淫大陆的酒倾倒了，地上的君王与他行淫，地上的。客商因他奢华太过就发了财啊！这里特别提到被他谐淫大怒的酒倾倒了，什么意思呢？就是喝醉的意思。就是这些商人啊，这些地上的客商因他奢华太过就发了财。那么列国被他谐淫的大怒的酒倾倒了啊，就是醉倒的意思，喝醉了。那什么意思呢？就指神。将会对那些否定、否定神、气绝神啊，这些地上的权柄以及地上的大商家，神要对他们进行审判。那么这里我们看得很清楚，地上的这些政权以及这些大商家，他们都是都是会同流合污的大商家，这些政权、政治跟这些大商家同流合污，这些。客商原文是什么呢？就是指商业旅行，这些人不是什么制造业的商人，也不是呃贸易的商人，这些特别是客商是指的中介，这是就是指那些谋取暴利的商人。那他们的眼中，一切的事情都是向前看，所以这个末世的时代，无论是这些政权或者大商家啊，神要对他们审判，为什么呢？他们所看重的不是人民的的需要，乃是向前看。并且他们离弃的独一的真神。那么今天听众朋友，我们会不会看到今天的社会、今天的政治也是这个样子？但是我们知道，我们每一个人迟早都要站在神面前向神交账，因为神公义的神必定会审判这些无神的、否定神的这些商业主义、一切向前看的商业主义。所以我自己可以敢这样说啊，大胆的说。凡是远离神、否定了神这些大商人、这些向前看的人，终将受到神公义的审判。那么，事实上我们知道，如果一个人今天他只是凡事都向前看，凡事啊，听众听不？凡是向前看的人，只看重经济商业主义的人，那么这些人其实在他们的生活当中已经吃到苦头。已经受到了报应啊！所以听众朋友，我们基督徒啊，不是作为一个向前看的基督徒，已经看见啊那些只单单向前看的人，那么已经受到了报应。那接下来我们要解释启示录十八章第四节。启示录十八章第四节这样说：“我又听见从天上有声音说：我的民呐、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”注意这些经文。我再念一遍，我又听见从天上有声音说：“我的民呐、啊，你们要从那城出来，免得与他们一同有罪，受他所受的灾殃。”这类经文很明显的告诉我们，属神的人就是特别属神的人，在末世还存留在世上的人，这些人是什么呢？我已经在强调说，不是指教会，因为在大灾难到来之前，神已经把教会提到天上去的，但是仍然。有一些属神的人会留在世上，那么就是我们所强调的，就是讲那个十四万四千人，那些中心的人会留在世上。那么有一些啊属神的人，就是有一些属神的人，他们会留在世上。有人常常问说，他们这些十四万四千人能够熬熬过大灾难时时期的痛苦吗？他们能够对神致死忠心吗？当然。他们这些人可以熬过大灾难时期，并且在大灾难时期到来的时候，这十四万四千人，他们衷心的能够熬过大灾难时期。这里主耶稣也曾经做过一个比喻啊，听听朋友听这个比喻，主耶稣怎么说的？那么主耶稣曾作为一个比喻说，有一个牧羊人有一百只羊，有一只小羊迷失的，到最后。这个牧人的羊圈里面呢，不是只有九十九只羊哦，还是仍然有一百只羊。为什么呢？因为这位牧人他去把那个迷失的羊找回来的。所以启示录十八章第四节这段经文就告诉我们说，那一位寻找迷失的羊，那是谁呢？这个正是所指的就是耶稣基督。耶稣基督仍然呼召他的百姓。在神的审判到来之前，赶快的要离开罪恶的巴比伦啊，就是这个意思。所以，启示录十八章四节的话就强调，神的爱子耶稣基督呼召他自己的百姓，审判到来之前，赶快要离开巴比伦。那么，这个是就如同旧约圣经里面，我们看到神要审判索多玛城之前，神就差派天使拯救了罗德啊。所以，神。警告罗德，赶快要逃离索多玛城，因为神的审判、硫磺跟火的灾就要临到。啊，这记载在创世纪十九章。那么现在啊，今天神的警告这些百姓。现在我要引用《生命记》第四章三十三十一节怎么说？注意，《生命记》第四章三十三十一节这样说：日后你遭遇一切患难的时候。你必归回耶和华你的神，听从他的话。耶和华你神原是怜悯的神，他总不偏向你，不灭绝你，也不忘记他启示与你列祖所立的约。所以这里告诉我们，申明记已经告诉我们了。神也在耶利米书五十一章五第五第六节，还有四十五节，以及在以下书四十八章，都曾经讲了警告以色列百姓。这个警告为什么神要先发出这样警告是有意义的？第一个就告诉我们说，不可以随从巴比伦犯罪啊！第一个给我们一个警告：我们人基督徒不可以随从巴比伦来犯罪。第二，他们必须要在审判临到之前赶快逃离巴比伦啊这个罪恶之城。那么接下来啊，我就要提醒我们听众朋友，我们所读的以上的经文。对我们今天基督徒也非常适用。神已经先里已经警告我们了，并不是因为神没有能力来拯救他自己的百姓，但是神最重要的告诉我们说，神要我们基督徒要分别为圣，要我们基督徒不要沉溺在老我当中。我基督徒千万不要活在老我当中，要我们要靠圣灵来行事。意思就是说，如果我们现在有生之年，今天我们就要向神。悔改认罪，要对付自己的罪，离去我们的罪恶，不然的话啊，神一定要审判我们，要审判惩罚我们的罪。那所以今天特别听同，特别注意，神会惩罚管教我们罪。不然的话，如果神没有管教我们，没有惩罚某人的话，不然的话，我们就要等到去到基督的审判台前，有一天我们要向他交账。所以今天，神已经给我们基督徒很多的机会，让我们知道怎么样面对今天。如果我们犯犯罪，我们知道怎么样处理罪的问题。哥林多前书啊，这个经文我们再再念一次。哥林多前书十一章三十一、三十二节说：“我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被逐惩治，免得我们和世人一同定罪。”听众朋友。最后，我要说，我们怎么样分辨我们自己是罪人呢？约翰一书已经对我们已经给了一个答案啊！先翻到约翰一书一章九节，这个答案是什么呢？我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。今天，我们要每一个基督徒都要认自己的罪，因为我们要从神的角度来看，我们知道我们承认啊，在神面前我们都是一个罪人。那么今天我们不要为自己犯罪找借口啊！我们常常说：“哎呀，啊，认为说我们自己的罪不算罪啊。”如果别人啊、呃、犯了罪，我们说啊他是犯罪的。如果今天听众朋友，我们没有自己分辨自己的罪，知道我们是一个罪人，那么有一天你我也要在基督的审判台前受到神的审判。所以盼望听众朋友，我们每个人在有生之年要把自己的罪一本烂账，把自己的罪。对付清楚。现在，如果神没有惩罚我们，不表示神会放纵我们，让我们继续犯罪，就不处罚我们了。所以，如果你是神的儿女，神今日就要管教我们，使我们知道，让我们可以能够赶快悔改，归向神。因为神不会放纵自己的儿女，不处罚自己的儿女。所以，凡是一个真正神的儿女，神必会管教我们。今天我们就。把启示度啊分享到这里。那最后也要问听众朋友一个问题：如果基督徒今天犯了罪，我们该如何解决我们犯罪的问题？欢迎听众朋友来信分享我们如何解决啊，如果我们犯了罪，我们该如何解决我们犯罪的问题？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。